0: Estamos en la última entrevista de esta mañana con alguien que es de la casa, porque forma parte de un panel aquí en forma relativamente regular, Alberto Mayol, eh, y queríamos hablar de, eh, bueno, han salido una serie de autores en sí. los últimos 20 días eh, con libros tratando de explicar un poco sí. qué es lo que está pasando. Eh, lo hiciste tú, lo hizo recientemente Hugo Herrera. Y Claudio Fuentes. Eh, Claudio Fuentes sacó La erosión de la democracia. Claro, claro, que, que es más bien un, un, una, una adaptación de un conjunto de trabajo en Ciber. Que, Exactamente. De... Claro. Y tú que hiciste este libro que se llama Big Bang, donde, por cierto, lejos lo que descolla es el prólogo. <risa> sí, el prólogo de Fernando Paulsen. <risa> Eso <risa> Para, la, hacer el la, la clave, para hacer el disclosure
1: que hizo el pro no pero fíjate que a ver el, yo creo que es muy interesante el, el primero el dato así como porque el, parte de la vida de los libros es el dato en sí mismo eh, el, el, el dato es que por ejemplo el 2000 a mí me pasó el 2011 que el primer libro que sale sobre el 2011 ya eh, sale en junio del 2012 y es el derrumbe del modelo que es mi libro pero es el primer libro sobre el, la crisis del 2011. Sale ocho meses después de que termina la crisis, no de que empieza. Aquí estamos hablando de que a un mes y medio, dos meses, empiezan a aparecer de, 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 de empezar el proceso, no de terminar el proceso. No se
0: sabe cómo va a terminar no se sabe todavía. Cómo va a el proceso.
1: Ya, eh, a, empieza rápidamente a aparecer. Y eso pasa también, y, y lo mismo lo homólogo a lo que está pasando en el mundo cultural. Tú mirabas 2012 y mirabas el trabajo de los artistas, y decías, los artistas siguen haciendo lo que hacían antes.
0: Postulando ¿Eh? al fondario, los contenidos,
1: el... los mismos temas y qué sé yo. Y ahora tuve una cantidad de gente trabajando en elementos que tienen que ver con el estallido. O sea, hay una necesidad de dotar de sentido a este momento que es muy, muy fuerte. Eh, estos libros, yo he estado firmando estos días, y estos libros sobre el, sobre el, el estallido son realmente la gente lo, los va a buscar por todas partes, está súper interesado. Entonces, hay una, hay una cosa que es bien, bien potente que tiene que ver con la necesidad de significar este proceso.
0: Así es y, y, y es, y es bien interesante porque eh, hay algo que tiene el proceso mismo, mm. que probablemente eh, solamente puede ser homologado a lo que pasó el 2006 con los pingüinos y el 2011 con los mismos pingüinos cuando eran más grandes, mm. pero que tú tienes los ingredientes necesarios para que se abran los ojos de una manera distinta cuando tú juntas causa con masividad. Mm. Cuando, porque si tienes causa nomás, alguien muy clúcido, muy, claro. muy, pero que no lo sigue mucha gente, claro. falta algo. Cuando tú tienes mucha gente, pero no tienes ningún tipo de idea ni nada, que sé yo, es una tromba tampoco. Pero cuando tienes causa y se y, se, y se aso asocia a una masividad muy grande que además es pertinaz, mm. no baja por mucho que eh, eh, que se intente. Bueno, algo está pasando. Ahí. Sí.
1: Sí, efectivamente, es que la, la masividad, hay una variable que viene importante, que es que, que tiene que ver con el, el carácter rotundo del dato. O sea, la, el, el, en, en la política, además, la política, dice Carl Smith, es pura intensidad. Entonces, en la política, claro, cuando llegan buenas razones, ¿eh? o sea, yo creo simplemente recordar que, que en, en el mundo de, la, de las campañas, y las comunicaciones, hace 20 años los publicistas se reían cuando alguien llegaba, porque era una broma, ¿eh? Cuando decían, ¿y cómo, qué le ponemos a este candidato? Pongámosle salud y educación. Y se reían. <risa> porque Porque era la broma, porque era obvio que no había que poner esas cosas, porque qué lata, la gente que habla de salud y educación, lo que hay que hacer es más moderno, y hablar de cosas que no tengan nada que ver con nada, y con unos colores bonitos, y un buen diseño, y, y la cosa era muy publicitaria. Entonces, cuando tú dices que esto es una cosa muy masiva ¿eh? cuando tú ves la, el nivel de masividad a mí, a mí una cosa que me sorprende mucho de, de Chile que en esta cosa de no tener antecedentes y datos eh, externos es que hay mucha gente que dice bueno, pero ¿qué tanta gente? ¿Ya? son dos millones de personas, por ejemplo en la marcha más grande en la calle en distintas ciudades de Chile a ver, la, la, la marcha más grande del complejísimo proceso para el gobierno de Macron de los chalecos amarillos es una movilización donde en un día en toda Francia sumado son 300.000 personas.
0: ¿Ya? En un país que tiene una cantidad de población muy superior. Y que además tiene una, una cultura de movilización callejera enorme. Exactamente. cuando hablamos de los ocupa de Wall Street hablamos de
1: centenares de personas. Cuando hablamos de el, el mayo del 2011 en Madrid ¿ya? hablamos de un par de miles de personas. Entonces nosotros, como que como que los gobiernos se acostumbraron aquí, que lo hacen además, lo dicen, bueno, pero pero son 300.000 personas, y, y está lleno de una mayoría silenciosa, que bueno. no sé qué cosa. Y después, son 600.000 personas, y, y ahora vamos en 2 millones de personas, y bueno, está la mayoría silenciosa que... No, cuando hay, y lo que tú dices es muy importante, el estruendo de la masividad es un dato en sí mismo, porque estadísticamente es imposible que una masa tan grande se mueva sin que todo lo demás esté en alguna clase de movimiento Entonces ese es el gran, el gran tema ese, eso es lo que tenemos que, que aprender a, a, a entender de la, de la magnitud del evento que estamos viviendo hoy día en Chile y de la necesidad por tanto de dotar de una, de una significación adecuada porque esto no es cualquier cosa porque se está hablando si, esto, la forma en que se plantea no, no, admi, no, no admite la posibilidad de que yo diga ya, pero lo voy a dividir por tres para entenderlo. No, tengo que entenderlo con la energía liberada. Es como decir, mira, voy a voy a analizar el terremoto, pero voy a partir con un modelo que transforma el terremoto de grado 9,5. Lo, lo, lo voy a analizar como si fuera 5. Eso no funciona. El terremoto se define por su intensidad. Y esto se define por su intensidad, y ese es el gran tema.
0: Estamos conversando con Alberto Mayol, autor del de libro Big Bang. Que, que, es El Big Bang... Es un buen símil eh, en, en el sentido práctico. Si bien tiene la desventaja eh, de que se supone, hasta ahora salvo que alguien confirme lo contrario, que antes del Big Bang no había nada mm. eh, y por lo tanto es un punto de, de, de comienzo, sí. eh, eventualmente, tú lo colocas así también en el libro, eh, el Big Bang puede ser un, eh, un eh, estallido de rectificación. Mm. O sea, hay historia sí, pues. antes del Big Bang, solo que cuando el Big Bang se produce, esa historia eh, es afectada o comienza a ser eh, en, en su matriz eh, alterada eh, en términos estructurales. Exacto, exacto. O sea, el, primero el Big Bang es una, una
1: singularidad, y eso es muy importante entenderlo porque en la ciencia estamos acostumbrados a hablar de regularidades, entonces, cuando aparece una singularidad, y esto es una singularidad, porque efectivamente no tenemos antecedentes, no, eh, o sea, no, no ha ocurrido, no, yo no tengo ningún antecedente, que, me, que alguien me diga, de eh, los colegas, que me diga, hay un caso donde en 24 horas pasaste de un 2,5 Richter con unos cabros que están evadiendo el metro saltándose los torniquetes, eh, a. 4.500 millones de dólares en dos días en pérdida y a no sé cuántos puntos del PIB y un costo gigante para después, en lo económico solamente y en lo político, cambio de todas las reglas del juego, la derecha apoyando cambio constitucional, o sea, todo. O sea, cómo se pasa de, de algo a todo en 24 horas es una cosa muy inusual. Por tanto, es una singularidad. Y hay que analizarla, y eso es lo que la es muy interesante en términos epistemológicos en la, en la cosmología. Los cosmólogos lo que, lo que entendieron en su momento es que ellos no podían trabajar la singularidad como se trabaja el análisis de lo regular. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente tuviste algo que es bien cierto. Nosotros hoy día... No sabemos qué hay antes del, del Big Bang en, en cosmología, pero sí lo que dicen los, los, los cosmólogos es que en el futuro podría ocurrir que si la cantidad de materia en el universo es X más no sé cuánto, entonces podría volver a contrarse todo, podría volver a contarse todo y podría volver a concentrarse en un solo punto todo el universo y volver a estallar. O sea, podría volver a ocurrir todo aquello. El retorno retorno es lo mismo en la, en la vieja tesis griega, luego Nietzscheana, en fin. Bueno, esa, esa situación, ese escenario. Eh, es lo que, nosotros, lo que nosotros vivimos. O sea, en un momento determinado, simplemente esto estalla y tú simplemente ves que todas las partes de esto se van alejando entre sí. Eh, y lo que estaban en el sistema político quedan como en el centro. O sea, eh, eh, por eso el fenómeno interesante de... Eh, como fenómeno, Gabriel Boric y, y Joaquín Lavín quedan los dos en el centro lo que irrita a mucha gente de izquierda y por tanto tanto se critica mucho a Gabriel Boric, pero en términos de fenómeno es porque se, lo que se abrió lo que se amplió, se corrió todos los bordes entonces todos los que estaban adentro de la institucionalidad parecen ser casi hermanos y Lavín y Boric, que eran dos extremos ¿ya? entonces están ahí, en el centro
0: ¿ya? Y, y los dos apoyan eh, según lo han expresado eh, un eh, plebiscito con 100% de, Exacto. de de personas elegidas desde Lavín Exacto, a Boric Exactamente, entonces ese ese proceso eh, eh, tenemos que
1: construirnos una, un conjunto de herramientas para analizar un proceso de esta magnitud Ahora,
0: ahí hay un punto interesante y me parece bueno eh, la analogía que hiciste eh, con eh, Joaquín Lavín y Gabriel Boric, porque si bien ellos eh, entienden que este proceso eh, constitucional puede ser una suerte de estructura de, de columna vertebral para eh, concentrar eh, si tú quieres la, las energías y las fuerzas a través de algo institucional para posteriormente dar, dar eh, lugar a las cosas individuales que se tienen que tratar eh, lo, lo, lo interesante es que son percibidos por eh, estos, estos extremos como si fuesen eh, traidores traidores, traidores. Claro. claro, traidores, o sea Lavín que reconoce en CNN que él cree dice tres cosas impresionantes el otro día, dice una que él no, 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 no tiene duda de que lo que viene ahora es un cambio desde este modelo a un exacto. modelo social demócrata exacto, segundo que él va a votar a favor de la nueva constitución y tercero, que él dice que va a votar por una Convención Constitucional con 100% de gente elegida. Exacto.
1: Exacto.
0: Bueno, y cuando y cuando Boric apoya lo mismo, la, la gente al mirar esto dicen, no, esto, esto no puede ser, y por no. lo tanto aquí hay hay, hay una, una desviación ideológica de las personas que hacen esto.
1: Porque en el fondo el sistema de reglas anterior no nos sirve para entender el post-estallido, el post-estallido va, va a construir un, un sistema de reglas nuevo, que, que va a depender mucho además de los pequeños detalles que ocurran en en todos estos días. Por eso el, el análisis en caliente es tan útil. O sea, aquí los que dicen no es que hay que esperar que se enfríe. No, porque justamente los pequeños detalles, los pequeños matices que se están configurando hoy día, van a ser el, el elemento central. Cada decisión que tomó un actor. O sea lo que lo que dijo Lavina allí significa un punto de escape tan grande respecto a lo que evidentemente va a terminar haciendo la UDI. Esto es muy interesante. Lo que va a hacer Andrés Alamán, que ya prácticamente lo anticipó... Dijo que va a votar que no. Que va a votar que no. Entonces vamos a tener a, a, a Lavín yéndose al centro, al, al bacheletismo aliancista, como dijo él en su momento. ¿no? Vamos a tener a Alamán yéndose a la derecha, siguiendo la, la ruta de Vández del Cubillo, en, en, que, que, que quizás probablemente termine siendo también la ruta que incluso él pueda elegir el presidente, porque porque ha sido la ruta que más bien ha estado dentro de la cabeza el presidente. Y esto redibuja completo el programa. Entonces el sistema de reglas uno no puede ir y decir, es que, es que Lavín no sé qué cosa, no porque Lavín tiene la virtud, junto a Desborde y otros, que cruzó el Rubicón. Entonces se, se operó de realidad ¿Ya? Eh, y entendió como entendieron muchos socialistas el año 89, que se cayó el muro de Berlín y que uno tiene que agachar la cabeza decir, cruzo, porque en este lado ya no hay verdad ya no, ya, ya no existe la verdad, yo no puedo defender esto como una verdad, porque no hay verdad y la UDI se opera de realidad ¿ya? mientras los otros se imaginan, una cosa que es bien interesante la UDI se está imaginando que si sacan 38% ¿ya? rechazando eh, la, el, el cambio constitucional, el futuro puede parecerse, dado el 43 de Pinochet del 88, a los 90. Confundiendo el, este plebiscito ¿verdad? con lo que es el plebiscito de Pinochet. En circunstancias que este plebiscito tiene más que ver con el del 89.
0: Claro, más, más que con el de la constitución. Claro, exactamente. Sí, ahora, aquí hay, hay, hay un punto... Eh... Eh, interesante y que tiene que ver con los otros actores que están al, alrededor. Tú tienes, por ejemplo, el fenómeno que se ha generado en Renovación Nacional bajo el liderazgo de Mario Desborde, eh, que eh, empuja el carro en, sí. un, en, la, en la dirección de muchos de estos cambios, eh, con un costo que no sabemos todavía qué va a pasar en términos de, porque yo creo que están totalmente conscientes, que esto puede significar la fractura de la coalición de gobierno, que es lo que menos necesita en estos momentos el presidente de la República, que tenía una coalición armada, monona, uh -huh. eh, pero, pero de, de, de display en vitrina, sí. eh, y que de pronto se le desarmó con todo esto. Exacto. O sea, tenemos una, una coalición que, que... donde
1: Además, es muy interesante porque los primeros días lo que veíamos era la, la UDI acorralada, y hoy día en realidad la zona de fractura se pone en RN porque la UDI está acorralada políticamente, pero tiene, tiene un plan. En cambio, Rehén no puede tener un plan, porque hay dos almas muy claramente establecidas, la, la, el alma conservadora de la Renovación Nacional de Regiones, sobre todo... Carlos
0: Larraín. La claro. ¿no?
1: eh, y, y, y versus eh, Desborde. ¿no? Que, que Desborde trata de... de, de pero además, con, con toda la poca fe que significa dentro de la derecha, ¿no? cuando tú tienes un líder como Desborde. Que, que no tiene prosapia, ¿no? que nadie sabe, nadie puede apostar a si va a estar vivo políticamente en 10 años más porque no tiene no tiene la salvaguarda, por ejemplo, de los apellidos. Entonces, frente a eso, ¿no? el, el, eh, la, la mayor parte de la derecha huele y dice, esto no me acomoda. Entonces, empiezan a buscar sitio. Entonces, tenemos una zona de fractura fuerte en RN, tenemos una zona de, de fractura fuerte en el, en el frente amplio, ¿ya? y el resto del sistema eh, político no es que esté vivo, sino que está más bien declarado impertinente. O sea, no, 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 ni siquiera tiene juego para poder decir no, es que no estamos fracturados, tenemos un conflicto interno, sino que son, están en una debilidad estructural. Entonces, ese es el, ese es un, ese es el escenario, o sea, está lo, lo devastado y lo, y lo inútil, ¿ya? Eh, y, y ese es el sistema político. Entonces, ¿cómo se... ¿Cómo tú logras avanzar en un proceso como este? ¿Cómo tú logras que el proceso sea exitoso con miras al plebiscito? Si, si todo este sistema político está tan débil. O sea, débil es una palabra
0: sí. muy débil. Sí, ahora aquí también hay fenómenos interesantes. Tú dijiste lo del Frente Amplio. En la oposición... Tú tienes eh, sí. eh, reminiscencias de sí del, del, del plebiscito del 88 eh, en el sentido de que tú tienes un partido comunista que lo rechaza al sí. principio, sí. porque desconfía de en esa época de la sí. Constitución de Pinochet que puedas eh, tener resultado verídico y hoy día desconfía eh, de que esto no sea una cocina que está sí. eh, que, se, que es la antesala de una nueva traición eh, y por lo tanto me el apoyo, pero yo se tengo, sube. ¿eh? pero se sube se sube a la Comisión Técnica. La subida, claro, se sube a la Comisión Técnica y señala que va a participar en cada una de, la, de las cosas. Mientras que en el Frente Amplio hay una situación bien curiosa. El, el Partido Humanista se va del se Frente va. Amplio. Igualdad se va. Igualdad se va del, del Frente Amplio. O sea, tú pierdes ahí, por, no importa el, el, el monto, pero en el caso del Partido Humanista sí. tienes parlamentario. Importante. Sí, bueno, y es un partido, un partido histórico, que, digamos. Que,
1: además que la verdad es que el, el Partido Humanista tenía antes de la inscripción de RD tenía el, el, todas las regiones menos una inscrita, le faltaba una región para inscribir si, si, y, y RD le, le, le pide en el Fondo mina como una muestra de confianza de que no van a hacerle una mexicana en el Frente Amplio no inscriba la última región porque eso significa que nosotros llevamos nosotros validamos los candidatos presidenciales ¿yo? pero pero ellos tenían la capacidad política, la capacidad operativa, operativa para eso, un partido que tiene, que tiene fortaleza institucional. Bueno, esa es, o sea efectivamente, aquí la, la, la magnitud de las fracturas es, es muy interesante. Vladimir Mirosevich dice, bueno pero así nos vamos a entender mejor. sí bueno pero, pero es re fácil cuando uno, la, gracias gracia de las coaliciones es cuando uno logra atraer gente con la que se entiende menos y logra hacer una coalición, ¿no? Cuando uno se junta con la gente con la que se entiende fácilmente porque eso sencillamente es un club de amigos, no una coalición. Entonces, estamos hablando de esa de, de, esa, de esa pobreza en la capacidad política que hay en el...
0: En ahora, tema? ahora eh, Alberto, cuando suceden cosas como la que pasó ayer, cuando tú te ves que se empiezan a emitir informes eh, que eh, tienen una, una validez eh, muy escasa en términos de evidencia... Pero que lo que sorprende más a mí mover no es el informe de Wallala que se presentó. No, lo que me impresionó es que inmediatamente después aparecieran todos los ministerios pertinentes diciendo que no fueron ellos los que lo hicieron. A ver, aparece el Ministerio del Interior, aparece el SECOM diciendo que no lo es. Eh, y por lo tanto dejan esto en un intervalo que tarde o temprano inevitablemente llega a la Oficina del Presidente de la República. Obvio, 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 y, y que además
1: de acuerdo a, 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 la, a la ley de transparencia va, va a haber una cantidad enorme de gente que ya seguramente ya pidió el informe y en un, en un recorrido que es más corto o más largo van a tener que entregarlo. Entonces y, y, y es a ver un, un informe, un informe académico supuestamente sin autor, o sea es súper grave, no es no es broma y un informe político sin autor es igual de grave entonces claro porque aquí estamos viendo un, un gobierno desesperado donde literalmente y esto es, esto es curioso donde hay una especie de complicidad de la oposición que dice yo no quiero estar en la posición de impugnar al presidente pero en realidad y tiene que estar perdonándole toda todas las semanas la vida porque esto es, es gravísimo o sea hay gobiernos que perfectamente pueden caer por cosas así porque en el fondo, ¿qué es lo que pasó probablemente? Lo que pasó probablemente es que alguien llegó, alguien X, ya eh, como pasó con, el, con, con la operación Huracán, ¿ya? alguien X que dijo que tenía un informe que cuando tú dices que son fuentes abiertas lo que estás diciendo es lo siguiente, para que no entendamos. Lo que estás diciendo es que encontraste una correlación entre el comportamiento en redes sociales o noticias, lo que sea, fuente abierta, ¿ya? con la conducta en las marchas. O sea, que yo puedo... Predecir lo que pasa en la marcha, la intensidad de la marcha, la cantidad de violencia, a partir de las fuentes abiertas. Si yo la entrego a la Fiscalía es porque asumo que no solamente hay una coincidencia fenomenológica de carácter sociológico, sino que asumo que hay una, una conexión policial. O sea, que el que habla en fuente abierta, en redes sociales, ¿ya? está conectado con el que quema el metro, para decirlo así. Esa osada tesis... ¿ya? es la que está de fondo de si esto tiene alguna utilidad para efecto de la Fiscalía, porque a la Fiscalía no le interesa el fenómeno sociológico. Entonces, aquí alguien presentó esta cosa, alguien se enamoró de la tesis, que no puede ser alguien muy débil, porque si es alguien, si es alguien muy débil, todos dicen, oye, ya no, pero de, de verdad. Y gente que yo creo que no cree en este informe, dice, bueno, lo voy a dejar y, y ojalá que no pase nada, que pase piola.
0: Pero no pasó piel. Sí, pues yo yo dime mi, mi, mi explicación hoy día en la mañana de qué fue lo que pasó con el informe. Que te lo voy a resumir mucho porque no, no queda mucho tiempo, pero es interesante que yo lo pasó en clase, así que eh, es una cosa que quizás uno tiene el sesgo de ver sí. que algo eh, calza perfectamente con eso que hago un clase de falacias lógicas y hay una falacia muy pertinente que se llama la falacia del francotirador tejano que básicamente está este personaje que se declara el más certero y preciso tirador de todos los tiempos lo va <risa> a eh, y el tipo se jacta de tener una técnica envidiable y entonces el periodista le dice entonces usted eh, es, eh, practica mucho no practico nada, nunca ha practicado ¿Y cómo lo hace entonces? ¿Cuál es su técnica? Súper fácil. Hago el disparo primero y dibujo el blanco alrededor. <risa> y yo creo que eso fue exactamente lo que pasó. Después de que el presidente estuvo cuatro veces insistiendo en que hay presencia de eh, o, o se consiguió el presidente, o alguien le ofreció eh, armarle un blanco alrededor Exacto. donde los puntos coincidieran de alguna manera con lo que estaba diciendo, de tal manera de sustanciar con evidencia de lo que no tenía argumento. Y... Eh, bueno, y, y por lo tanto hubo que recurrir a lo único disponible que pudiera ser verificable que eran las redes sociales eh, y por lo tanto armaste un, eh, un, eh, eh, una serie de datos que coincidieran con el, la, la frase del presidente y de esa manera disparaste primero e hiciste el blanco después nunca fallas así <risa> es perfecto, efectivamente no, es, es, un, es un muy buen ejemplo porque efectivamente
1: es lo que estamos viendo entonces y todo lo, y obviamente los ministros dado que se trata del presidente no pueden ir y decir ya no, saben que el informe es completamente falaz es absurdo, no tiene sentido pedimos las disculpas del caso, sencillamente nosotros no llegó este material y consideramos que era menester entregarlo, pero no, no, no lo respaldamos no, tienen que salir a respaldarlo y combustionan, y combustionan así en escena los pocos que traían algo de legitimidad. O sea, Cala Rubilar, Blumel, que son los que andan... Entonces, esta cosa que, que le encanta al, al sistema político chileno de tapar con alguien que tiene algo de legitimidad un problema que requiere... Toda la legitimidad o sea, requiere que venga un, un tipo que sea un, un gran experto de mundial sobre Big Data y que diga, no, esto Exacto. existe. no Y resulta que no, no lo tienen. Pero entonces ponen a alguien al que al que literalmente, pues lo tenemos en la encuesta, se sacó un 3,2 en el conflicto versus el presidente que tiene un 2,2. Y le pongo al del 3,2, que bueno, que usted ya que tiene mejor nota, llévese el muerto de arriba pues, y cague con el informe y, y defiéndalo. Es una locura, o sea, es destruir lo poco que tienes eh, en, en este escenario y, al, y el gobierno entonces sigue combustionando, que tiene mucho que ver con esta idea de, de que yo digo en el libro de la política inútil. O sea, la, la política en un escenario como este cree que puede jugar su juego, pero es inútil, es un estallido, no es, no es broma. ¿Qué pasa cuando tú un día te levantas y el mundo está al revés? ¿Eh?
0: Tu, tu sistema eh, de reglas no sirve. Claro, la, te, entra en anomia total. Total, total.
1: Entonces la, la política cree que se puede jugar... Y no se puede jugar a menos que tú tengas una osadía particular y tengas capacidad de leer los pequeños detalles de lo que está pasando en el día a día, ese, ese, ajuste, ese ajuste que hizo la Lavín, de entender lo que está pasando, y decir, no, yo a, a, me voy por acá. Y, y, y no sigo jugando el juego de esperar a que no sé qué cosa, ¿no? Apuesto.
0: Alberto Mayol, autor de este libro Big Bang, oye, que le ha ido Estoy bien, ¿ah? ¿eh? Muy bien, muy sorprendente, sí. Eh, así que no, impresionante, el, el
1: fin de semana estuve firmando en la, en la furia del libro y, y, y en librerías qué sé yo, y ha sido muy impresionante ayer pasé a ver una librería, se, se, estaban reponiendo porque se había vendido todo así que este... está súper bien, bien
0: muchas gracias por estar acá Alberto y a todos ustedes que tengan una feliz eh, Navidad, nos encontramos después y nos contamos las mentiras de qué regalamos y qué nos regalaron okay, chau chau muchas gracias.